0: Kỳ án lá cờ cầu nguyện Tây Tạng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái, mình là ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại khu tự trị của Trung Quốc. Tây Tạng nằm trên dãy Himalaya hay còn gọi là Hy Mã Lập Sơn với cái độ cao trung bình trên 4.500 m so với mực nước biển, cho nên cái vùng đất này còn được gọi là nóc nhà của thế giới. Những người ở nơi khác đến đây du lịch hay là tham quan có thể là phải sử dụng bình oxy do ở trên quá cao, không khí nó loãng các bạn. Còn những cái người mà gốc Tây Tạng á, thì họ không cần bởi vì họ có một cái bộ gen để thích nghi đối với những cái độ cao khắc nghiệt như thế này. Họ có một cái hệ tuần hoàn và tim mạch rất là khỏe. Cái vùng đất này nó có rất là nhiều cái giai thoại lịch sử trong đó nổi tiếng nhất là cái giai thoại về những cái ngôi chùa chấn ma được đức đạt lai lạc ma đời thứ năm ghi chép trong tây tạng vương thần hộ pháp ký cái giai thoại nó kể rằng vào thế kỷ thứ bảy là cái thời mà nước thổ phồn thống trị tây tạng cái quốc vương thổ phồn có tên là tùng tán cán bố ông ta có một cái người vợ rất là xinh đẹp và tài giỏi là công chúa xích tôn của nước nê bà la tức là nê ban của ngày nay Cả hai người đều rất là sùng bái đạo Phật Quốc vương mới giao cho công chúa Síp tôn cái nhiệm vụ là xây những cái ngôi chùa trên khắp lãnh thổ Ở cái thời điểm đó thì công chúa Síp tôn muốn xây một cái ngôi chùa trước cái núi Mã Bố Nhật Chính là cái ngọn núi có cái cung điện Bô Tà La nổi tiếng ngày nay á các bạn Nhưng có một điều kỳ lạ là không chỉ cái ngôi chùa này mà rất nhiều ngôi chùa khác nữa Cứ ban ngày xây là ban đêm nó sập Ngày xây đêm sập Sập miết như vậy Tốn biết bao nhiêu là sức người sức của Nhưng mà vẫn không thể nào lý giải được Là tại sao nó lại cứ bị sập hoài như vậy Vào năm 641 Là năm trinh quán đời thứ 15 Của đường Thái Tông Do muốn ban giao với thổ phồn Cho nên đường Thái Tông Đã gã công chúa Văn Thành Cho quốc vương Tùng Tán cán Bố Văn Thành công chúa Thật ra không phải là con gái ruột Của đường Thái Tông Mà là một Cô cháu gái họ xa. Thường ở cái thời điểm đó thì những cái công chúa mà được gả với mục đích chính trị, ban giao với các nước xung quanh thì thường người ta sẽ không có đưa con gái ruột. Mà họ sẽ đưa một người con gái thuộc họ xa hay là của hoàng thân quốc tích nào đó rồi phong làm công chúa sau đó mới gả qua mấy cái nước ngoại bang. Nhưng mà riêng đối với cái nước thổ phồn thì thời điểm này thổ phồn rất là hưng thịnh, rất là mạnh mẽ. Nói chung là đại đường cũng rất là ngán. Cho nên không có khơi khơi mà đưa một cái công chúa gọi là bèo nhèo, si ba Chao gì qua được mà phải đưa văn thành công chúa qua. Mặc dù cũng không phải là con ruột của đường Thái Tông, nhưng mà nó có lý do của nó các bạn. Văn thành công chúa không những xinh đẹp mà còn cực kỳ tài giỏi về chiêm tinh, về phong thủy. Nói chung giống như cô ta là một kỳ nữ của đại đường ở cái thời điểm đó ban đầu thì Sức Tôn Công chúa cũng không có ưa Văn Thành Công chúa lắm đâu, tại vì à, tất nhiên rồi, tự nhiên cái có ở đâu đang không có người về xài chung chồng với mình thì làm sao mà ưa được? Nhưng mà khi cái việc mà xây dựng chùa chiền của Sức Tôn Công chúa liên tục bị những cái thế lực nào đó, đen tối nào đó không giải thích được nó cứ phá làm sập miết đó các bạn, rồi Sức Tôn lại nghe được tiếng của Văn Thành Công chúa là một người rất là giỏi về phong thủy. Thì bà ta mới cho người mang vàng sang bên cung của Văn Thành Công Chúa để chào hỏi Kiểu như nói với Văn Thành Công Chúa là Thì thôi thì cũng là cái duyên Hồi đó giờ không có biết nhau nhưng mà tự nhiên giờ Xài chung chồng thì cũng coi như là hữu duyên đi Thay vì ghét nhau thì thôi yêu thương nhau để giúp đỡ nhau cùng hỗ trợ cho quốc vương Để trị quốc và mang lại phước cho bá tánh Kiểu vậy Khi mà xích tôn nói với văn thành về cái việc xây chùa mà cứ bị sập hoài Thì lúc này văn thành công chúa mới nói ra một cái quyền cơ Thì ra toàn bộ cái địa hình của Tây Tạng ở thời điểm đó Nếu mà vẽ lên bản đồ Nó lại mang hình dạng của một ma nữ la sát đang nằm ngửa Người ta gọi là ma nữ sái thi, tức là ma nữ phơi thay Chính vì vậy mà cái vùng đất này nó trở nên là một cái vùng đất hung hiểm từ la sát ở trong tiếng Phạn Ngôn ngữ của Ấn Độ Thì nó có nghĩa là một loại ác quỷ Văn Thành công chúa đã cho biết Cái địa hình Tây Tạng này Nó chứa đựng các hung rất là hỗn tạp Nói chung là về phong thủy Là không có ổn Muốn hóa giải những cái điểm xấu Những cái hung sát Là phải xây chùa chiền để cúng Phật Nhưng mà phải xây ở những cái điểm Mà chấn áp được ma nữ phơi thay đó Nghe tới đây thì Sip Tôn công chúa mới vỡ lẽ ra Bao nhiêu công sức bấy lâu nay đổ sông, đổ biển Hóa ra là tại vì bị cái con quỷ cái này nó phá Ý là nói cái con ma nữ sái thi các bạn Chứ không phải nói cái vụ uh, giật chồng gì đâu nha Hồi đó không có giật chồng Ban giao các nước gửi qua là phải uh, lấy vậy thôi chứ không có ai giật chồng của ai hết Và từ đó về sau á uh, Văn Thành công chúa và sít Tôn công chúa đã trở nên thân thiết hơn và lên một cái kế hoạch để xây dựng những cái ngôi chùa để chấn ỉm cái ma nữ la sát này trừ cái phong thủy xấu cho đất nước Đầu tiên thì hai cái người này cho xây dựng chùa Sương Châu trên vai trái của ma nữ rồi chùa Trọng Ba Giang ở vị trí chân trái của ma nữ sau đó là xây chùa Cát tách ở bên vai phải rồi xây chùa Tàn Trương ở chân phải của ma nữ rồi đồng thời sau đó xây dựng thêm bốn ngôi chùa ở vòng hai nữa, nằm ở vị trí khuỷu tay trái, khuỷu tay phải, đầu gối trái và đầu gối phải của ma nữ. Sau đó lại tiếp tục xây thêm một vòng nữa, xây thêm bốn ngôi chùa nữa, nằm ở vị trí lòng bàn tay, lòng bàn chân của ma nữ. Do đó, từ ở trong và ra ngoài tổng cộng là có 3 vòng với 12 ngôi chùa, gọi là chùa trấn ma các bạn. 12 ngôi chùa này thì nó chỉ Chấn được cái tứ chi của ma nữ thôi Văn Thành công chúa nói rằng Muốn xây dựng thành công Là phải chấn được Ở một cái nơi được gọi là chứa đựng cái Trái tim của ma nữ Cái vị trí đó nó nằm ở hồ ngoạ đường Dưới núi Mã Bố Nhật Thế là lúc này đội xây dựng Của Văn Thành công chúa và Sức Tôn công chúa Mới dùng những cái con sơn dương Để cổng những cái miếng đất lớn Đổ xuống lấp cái hồ ngoạ đường đó nhưng mà nghiệt một cái là đổ đất bao nhiêu xuống, nước nó xoáy, trôi hết đất luôn các bạn Không có thể nào mà lấp được cái hồ đó hết Lúc này thì quốc vương Tùng Tán Cán Bố mới ra cái hồ ngoại đường đó Rồi sau đó là niệm Phật Rồi rút một cái nhẫn, nhẫn quý mà ông thường xuyên đeo từ xưa tới giờ Ông mới búng lên không chung Rồi đến khi nó rớt xuống hồ, nó rớt ở vị trí nào Thì lấp đất từ cái chỗ đó mà lấp ra thì quả thật quân lính đổ đất vô từ cái vị trí mà chiếc nhẫn nó rơi Thì đất nó không có bị xoáy đi nữa Rồi từ từ lấp đầy được cái hồ đó Và xây lên một ngôi chùa Gọi là chùa Đại Chiêu Chiêu ở trong tiếng Tạng cũng có nghĩa là phi tử Ở trong cái chùa Đại Chiêu Nếu như là Đại Phi Tử Là thờ cúng một bức tượng Phật Đà lúc 8 tuổi Toàn thân bằng vàng Do công chúa Xích Tôn đem đến Còn cách cái chùa Đại Chiêu khoảng 500 mét về phía Bắc thì có xây một cái chùa gọi là chùa Tiểu Chiêu. Chùa Tiểu Chiêu cũng thờ một cái bức tượng nhưng mà là bức tượng Phật Đà năm 12 tuổi, toàn thân cũng bằng vàng. Bức tượng này là do Văn Thành Công Chúa thỉnh từ Đại Đường đem qua. Và từ đó thì phong thủy xấu của Tây Tạng đã được cải biến rất là nhiều. Tuy nhiên thì trải qua nhiều cuộc bể dâu thăng trầm, từ xa xửa xa xưa đến thời hiện đại luôn, thì đến năm 1951 thì Tây Tạng chính thức thuộc về Trung Quốc gọi là khu tự trị Tây Tạng. Ok, giới thiệu sơ nét về Tây Tạng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái vụ án xảy ra vào năm 2005 tại khu tự trị Tây Tạng này. Nói chung cái vụ án này thì mình nói trước là nó cũng không phải là rùng rợn ghê gớm gì lắm đâu. Tuy nhiên thì cái quá trình phá án mình thấy nó cũng hay và phân tích tâm lý tội phạm cũng hay nữa. Với lại đây là một trong những cái vụ án mà nó hiếm hoi tìm được ở Tây Tạng đó, các bạn. Các bạn mà tìm trên Google thì đa số mình thấy toàn là những cái vụ bạo động này nọ các thứ ở Tây Tạng không mà người chết thì cũng nhiều nhưng mà nó xuất phát từ những cái cuộc bạo động đó, do rất là nhiều người Tây Tạng người ta không có muốn dưới cái sự cai trị của Trung Quốc lâu lâu có một vụ lâu lâu có vụ. Nhưng mà còn đây là cái vụ án À, giết người đơn lẻ thôi, nhưng mà nó gần như là một cái vụ án à, hiếm hoi xảy ra ở Tây Tạng Cái câu chuyện này nó xảy ra khi một cái đoàn du lịch đang trên xe đi tham quan thắng cảnh Tại một cái ngọn núi ở Tây Tạng vào ngày 14 tháng 4 năm 2005 Trong lúc mà hướng dẫn viên đang giới thiệu về cảnh quan ở nơi đây, thì có một cái du khách người ta giơ tay và cắt ngang cái lời dẫn của hướng dẫn viên. Người ta nói là người ta đang bị mắc toilet quá, muốn dừng xe lại để giải quyết cái nỗi buồn. Thì phải chiều khách chứ, hướng dẫn viên đã yêu cầu tài xế dừng xe lại để cho... Hành khách xuống ai đi toilet thì toilet Ai đi chụp hình thì chụp hình Ai ngắm cảnh thì ngắm cảnh Tuy nhiên thì hướng dẫn viên có dặn rằng Cái khu vực này đồi núi rất là hiểm trở Cho nên là mọi người không nên rời khỏi cái khu Mà cái xe đang đậu quá xa Để tránh thất lạc với lại nguy hiểm Mặc dù là hướng dẫn viên đã liên tục nhấn mạnh như vậy Nhưng mà cái vị du khách kia do ngại có người khác nhìn Cho nên đã đi ra hơi xa xa Chạy lon ton đến một cái con lạch Rồi đi toilet Trong cái lúc mà ảnh đang đứng toilet đó, Thì ảnh nhìn thấy ở phía xa xa các bạn Có một cái gì đó Nhìn giống như một cái hình nợm Giống như một cái mannequin nhỉ. Ở trên cổ còn Giống như pháp phới có một cái lá cờ cầu nguyện Cái lá cờ đó gọi là lá cờ lung ta Ở trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là ngựa gió Người Tây Tạng người ta sử dụng cái lá cờ này để cầu nguyện rất là nhiều Với một cái niềm tin là nó tiêu biểu cho sự chuyển hóa cái ác thành cái thiện Rồi những cái điều không may sẽ thành những điều cát tường, tịnh vượng, đại loại vậy Ở Tây Tạng thì rất là nhiều cái cờ cầu nguyện đó cái anh thanh niên này thì do tò mò quá cho nên đi toilet xong cũng ráng lết lết tới gần để xem. Và khi tới gần để xem thì anh ta phát hiện ra nó không phải là một con mannequin mà nó là xác người thật các bạn. Lúc này anh ta hoảng quá rồi, ba chân bốn cẳng vừa hét vừa chạy, chạy đoạn té đoạn để chạy ngược về cái xe đó để báo cho những người ở đó biết. Khi mà nhận được cái tin đó thì hướng dẫn viên lập tức là gọi điện báo cảnh sát Đồng thời là kêu hành khách lên xe hết và ngồi yên trên xe Anh ta sợ sự tò mò của du khách mà tới đó coi nó sẽ làm phá hư cái hiện trường ở đó Nói chung cái nghiệp vụ du lịch của anh này cũng tốt Cái thời điểm mà cảnh sát đến đó là cũng tầm 4 giờ chiều Sau khi nắm được cái tình hình của anh hướng dẫn viên anh báo cáo á thì cho cái đoàn khách du lịch đó đi Và cảnh sát bắt đầu phong tỏa và khám nghiệm hiện trường Người chết là một người đàn ông trung niên Cổ còn thắt một cái lá cờ cầu nguyện Qua khám nghiệm thì người ta biết được rằng Người chết không có những cái vết thương rõ ràng trên cơ thể Cái lý do chết là do ngạt thở cơ học Là bị siết cổ bởi chính cái lá cờ cầu nguyện đó Người ta thấy trong máu của nạn nhân có một cái lượng cồn rất là cao rồi kết hợp với những cái chất Ở trong cái dạ dày Thì người ta xác định được cái thời điểm chết Của cái nạn nhân này là khoảng 10 giờ 30 của đêm hôm trước Tức là ngày 13 Khi người ta xem xét tới các Vết hoen tử thi các bạn Hoen tử thi là một cái từ Chuyên môn dùng trong pháp y Là một cái hiện tượng ứ máu Ở tỉnh mạch Tại những cái vùng chủng của cơ thể Khi nó có cái hiện tượng thoát mạch Rồi tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh Nó sẽ tạo lên những cái vết có những cái mảng màu đặc biệt Như là màu hồng, màu tím hoặc là màu tím hồng Có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn Cái vết hoang tử thi nó giúp người ta nhận biết được cái thời gian chết này, Rồi nhận định được tư thế ban đầu của cái tử thi Rồi sơ bộ đoán được cái nguyên nhân cái chết Cái vết hoang tử thi này sẽ xuất hiện sau 2 giờ khi mà cái người đó chết trong cái thời gian đầu nếu mà thay đổi tư thế của tử thi Thì cái vết hoang tử thi đó nó cũng thay đổi luôn Nhưng mà nếu mà trên 10 đến 12 giờ sau khi chết Thì cái vết hoang tử thi nó sẽ cố định Ví dụ khi người ta chết ở cái tư thế nằm ngửa đi Thì cái vết hoang tử thi nó sẽ xuất hiện ở mặt sau cơ thể Nhưng mà nếu mà quá 10 tiếng Thì lúc đó có lật úp cái xác lại Thì cái vết hoang tử thi nó vẫn nằm ở sau lưng Chứ nó không chuyển về phía mặt trước cơ thể các bạn và đối với cái vụ án này người ta căn cứ trên cái vết hoang tử thi đó Mà người ta biết được là cái chỗ này là cái chỗ bỏ xác Cái xác đã được di chuyển từ cái hiện trường gây án đem lên đây Chứ ở chỗ này không phải là cái hiện trường gây án đầu tiên Về cái vấn đề vết hoang tử thi Các bạn có thể tìm ở trên Google ha Nó cũng có những hình ảnh nữa đó Nhưng mà chắc chắn là mình không có bỏ lên đây cho các bạn xem được Nói tóm lại trong cái trường hợp này thì Nạn nhân... Người ta phát hiện là đã có uống rượu cho nên có nồng độ cồn cao ở trong máu, thời điểm chết khoảng từ 10 giờ rưỡi đêm ngày hôm trước là ngày 13 và sau 6 tiếng kể từ khi chết, cái xác này mới được đem ra ở cái hiện trường này. Do là người ta không tìm thấy bất cứ cái giấy tờ tùy thân nào để xác định danh tính cũng như là không có tìm thấy một cái vật dụng gì ở trên người của nạn nhân hết. Ở trên túi quần của nạn nhân thì chỉ tìm được Đúng 300 nhân dân tệ thôi Thì người ta cũng suy đoán được rằng Đây không phải là giết người cướp khổ Mà có thể là vì một cái nguyên nhân nào khác Chúng ta biết rằng Ở trong điều tra án mạng Thì cái danh tính nạn nhân là cái điều Cực kỳ quan trọng Tại vì biết được danh tính của nạn nhân Thì người ta mới điều tra được những cái mối quan hệ Xung quanh cái người đó Để tìm hiểu xem xét những cái động cơ Những cái trường hợp có thể xảy ra Để mà mở rộng các phương án điều tra nhưng mà lúc đó thì rà lại cái danh sách Những người mất tích trong khoảng một tháng trở lại đây ấy, Thì không thấy có người nào giống như cái người này Khoảng một tuần sau Trong một buổi sáng Có một cái người phụ nữ Đã đến đồn cảnh sát Báo cáo rằng chồng của cô ta đã mất tích một tuần Chồng cô ta tên là La Đại Lý 34 tuổi Lên Thượng Hải để làm ăn Nhưng mà bẵng thời gian Một tuần này không có liên lạc gì với cô ta hết Cho nên cô ta mới lên báo cảnh sát khi mà đưa cô ta ra nhận xét thì quả thật, cái nạn nhân đó chính là chồng của cô ta, tên là La Đại Lý. Cảnh sát hỏi rằng tại sao một tuần rồi cô ta mới đến báo cảnh sát, thì cô ta nói rằng do anh ta nói là anh ta đi Thượng Hải, nó cách xa cái nơi này, cũng có thể là trên đường đi nó trục chặt về điện thoại hay gì đó, với lại cái thứ hai nữa, Lý do chính là do hai vợ chồng đang có nhiều cái mâu thuẫn Cho nên cô ta cũng không có muốn gọi với anh ta Để anh ta khi nào gọi thì gọi Nhưng mà một tuần rồi không thấy anh ta gọi Nên cô ta đã gọi lại và điện thoại không liên lạc được Cho nên mới đi báo cảnh sát Hai cái vợ chồng này lấy nhau cũng được 3 năm Cũng kiếm sống bằng việc kinh doanh một cái cửa hàng nhỏ Tây Tạng ở bên ngoài thì hai người có vẻ không có vấn đề gì hết Những người hàng xóm xung quanh thì nhìn sẽ không thấy vấn đề Nhưng mà thật ra bên trong thì nó nảy sinh nhiều cái mâu thuẫn Chủ yếu là do Lai Đại Lý nghĩ rằng cái việc mà hai vợ chồng không có con á Là do lỗi của vợ mình, nghĩ là vợ mình bị hiếm muộn Cho nên từ đó nó cũng có những cái lạnh nhạt Cái thời gian khoảng chừng 8 tháng đổi lại đây thì cái cô vợ này cổ bằng cái trực giác, cổ cảm giác thấy cái anh chồng la đại lý này nó có cái gì đó kỳ kỳ. Thời gian đi sớm về khuya nó không có ổn định. Nếu mà hỏi gặn ảnh thì ảnh nói là ảnh đi đánh bài hay là đi nhậu với mấy người bạn. Nhưng mà cổ thì cổ cảm thấy không đúng. Cho nên có một lần cổ đã rình nghe được một cái cuộc điện thoại của chồng mình. Thì phát hiện là anh ta có một cái nhân tình ở bên ngoài. Khi phát hiện cái chuyện đó Thì cô ta mới hỏi gặng anh chồng Thì hai người mới cự cãi với nhau Rất là lớn tiếng Và từ cái thời điểm đó Đã lạnh nhạt rồi càng lạnh nhạt hơn Và anh chồng la đại lý này thì Thường xuyên đi đêm về hôm Thường xuyên vắng nhà Và đùng một cái thì đến hơn một tuần trước Thì nói là muốn đi Thượng Hải có việc Theo lời kể của cô vợ Anh ta nói rằng Anh ta sẽ đến Thượng Hải vào ngày 13 tháng 4 Nhưng mà La Đại Lý thật ra đã chết là vào ngày 13 tháng 4 luôn và cái thi thể cũng đã bị vứt bỏ vào cái đêm hôm đó như vậy là La Đại Lý đã không rời Tây Tạng để đi Thượng Hải khi mà cảnh sát đến ga xe lửa để tìm hiểu thì biết rằng La Đại Lý có mua vé đi Thượng Hải nhưng mà là đi vào 7 giờ sáng ngày 14 tháng 4 chứ không phải là ngày 13 nhưng mà ngày 13 thì anh ta đã chết rồi như vậy thì Sẽ có hai trường hợp xảy ra Một là La Đại Lý nói dối vợ Hai là cô vợ này nói dối cảnh sát Tuy nhiên thì sau khoảng thời gian ngắn điều tra Thì người ta tin rằng cô vợ này nói thật Và cũng không hề có một cái bằng chứng gì Để có thể là xác định được cô ta là thủ phạm của cái vụ án này Qua lời kể của cô vợ này Thì cảnh sát biết được là Cái người tình nhân của La Đại Lý tên là Vương Vũ Ân Hai cái người này hồi đó là Người yêu của nhau ở thời đại học Nhưng mà sau này Vì lý do gì đó gia đình cấm cản hay sau đó mà cái hôn nhân nó không thành Thì bây giờ lại quay trở lại Khi biết được cái thông tin này Cảnh sát bắt đầu điều tra Đối với Vương Vũ Ân Cảnh sát biết được rằng Cô ta có một người chồng Hiện tại là có một người chồng Nhưng mà cái người chồng này thì thường xuyên Vắng nhà Do đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ về nhà có vài ngày thôi Chỉ có ở nhà một mình cho nên khả năng cao là cái sự cô đơn Đã làm cho cô ta quay trở lại cặp bồ ngược lại với lại La Đại Lý Lúc đầu khi đến hỏi thì Vương Vũ Ân một mực phủ nhận cái mối quan hệ này Nhưng mà sau cái quá trình nói chuyện thì cô ta biết được thông tin La Đại Lý đã bị giết Thì lúc này cô ta giống như sụp đổ các bạn Ôm đầu và khóc lóc thảm thiết và thừa nhận rằng Cái ngày hôm xảy ra án mạng là La Đại Lý có đến nhà của cô ta Thời điểm mà La Đại Lý đến nhà của cô ta là lúc giờ ba mươi Ngày 13 tháng 4 Anh ta đến đó rồi nói là sẽ có việc đi thượng Hải Rồi hai người cũng có trải qua cái giây phút mặn nồng ân ái Sau đó cô ta kể rằng có một cái cuộc điện thoại gọi đến vào lúc khoảng 8 giờ. Sau khi nghe cái cuộc điện thoại đó Thì La Đại Lý đã rời đi Rồi một tuần trời Không có thấy gọi điện nữa Thì cô ta nghĩ rằng La Đại Lý giống như là Đi Thượng Hải Cũng có thể là sẽ có bồ khác nữa hay như thế nào đó Cũng giống như là muốn chia tay mình hay cái kiểu đó Cho nên cũng bực bội Và cũng không muốn gọi cho La Đại Lý Cho nên cũng không biết được là Cái chuyện nó đã xảy ra như vậy Và nếu cái lời khai của Vương Vũ Ân Là sự thật Thì Có vẻ như cái người mà gọi điện thoại để hẹn gặp la đại lý Cái người gặp la đại lý cuối cùng có thể sẽ là thủ phạm Lúc này là mới nhận định như vậy thôi Đồng thời ở thời điểm đó thì qua cái quá trình người ta xét nghiệm Những cái vật mà liên quan đến nạn nhân lúc mà phát hiện ở hiện trường Thì cho ra một cái kết quả như thế này Người ta tìm thấy những cái adn dính trên cái móng tay cũng như là trên bộ phận sinh dục của là đại lý và cái dấu adn này chính là của vương vũ ân thì điều này có thể giải thích được là trước đó hai cái người này đã có ân ái với nhau thì cái chuyện mà nó có dính adn như vậy là hợp lý rồi vậy thì nếu mà vương vũ ân không phải là thủ phạm thì là ai ở trong cái khoa học pháp y nó có một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc lô cạc Sở dĩ nó có cái tên như vậy là bởi vì nó được lập ra bởi một người đi tiên phong trong cái ngành khoa học pháp y là tiến sĩ người Pháp có tên là Edmond Locard. Cái lý thuyết về cái nguyên tắc Locard này nó chỉ ra rằng nếu mà hai đối tượng mà tiếp xúc với nhau á thì chắc chắn sẽ lưu lại một cái gì đó của đối phương từ hai phía qua lại luôn. Bất cứ nơi nào mà thủ phạm bước qua hay chạm vào Hay thậm chí trong vô thức chạm vào Nó cũng sẽ để lại những cái bằng chứng Không chỉ là dấu vân tay, dấu chân Mà ngay cả những cái sợi tóc, sợi quần áo, máu và da Đều có thể là điều để mở cái mốc chốt vấn đề Cảnh sát điều tra cái vụ án này Sau khi quan sát tỉ mỉ Thì họ phát hiện ra được Có một số cái tế bào da Nằm ở trên cái lá cờ cầu nguyện Và cái lá cờ đó cũng chính là hung khí Mà xiết cổ nạn nhân đến chết Mà lạ một cái là những cái tế bào da này người ta phân ra được hai cái ADN luôn Của một người nam và một người nữ Tuy nhiên nếu chỉ bấy nhiêu thôi thì chỉ có thể đặt được cái nghi ngờ là Hai cái người lạ một nam một nữ mà có cái ADN vương lại trên cái cờ cầu nguyện á là nghi phạm thôi Chứ cũng đâu có xét nghiệm ra được đó là ai đâu Ở cái thời điểm này Trung Quốc chưa có xây dựng được cái kho dữ liệu DNA để mà đối chiếu Lúc này cảnh sát mới chuyển trọng tâm điều tra qua một cái hướng. Đó là điều tra cái điện thoại bị mất của la đại lý. Họ mới điều tra ở tổng đài xem những cái cuộc gọi đến, gọi đi của la đại lý trong cái thời điểm đó là những cái cuộc gọi nào. Thì họ phát hiện được có một cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào lúc 7 mươi 47 là đúng như... Cái người tình của anh ta nói là khoảng gần 8 giờ là có cuộc điện thoại tới Và cái cuộc điện thoại này nó xuất phát từ một cái bốt điện thoại nằm ở phía bắc thành phố Nhưng mà cụ thể nội dung cái cuộc điện thoại đó nói gì Thì người ta không có biết được Chỉ biết là có một cuộc điện thoại gọi như vậy thôi Cảnh sát đã tiến hành Tìm xem những cái camera ở gần cái trụ điện thoại công cộng mà người ta biết được rằng Từ đó gọi cái cuộc điện thoại cuối cùng cho là đại lý ấy, Thì cái camera mà chiếu trực diện vô trong cái trụ điện thoại công cộng đó Nó lại bị hư Cho nên là không có dữ liệu Cũng may mắn rằng Ở cái khu vực đó nó có một cái con đường thẳng tắp Tuy nó nằm xa xa cái trụ cái điện thoại đó nhưng mà Nơi đó là nơi... Có rất là nhiều tiệm kim hoàng Mà những cái tiệm mà bán vàng, bán kim hoàng Đồ trang sức á, là người ta hay trang bị camera lắm Cảnh sát mới dựa vào những cái camera đó Thì nói chung là Cũng có những cái camera người ta để hù vậy thôi Chứ không có quay lại được Cũng có camera bị hư Nhưng mà cũng có hai cái camera Vẫn còn hoạt động của hai cái tiệm kim hoàng đó Và người ta đã trích xuất dữ liệu ở đó ra Để xem những cái người nào Đi qua đi lại ở khu vực đó và đặc biệt là có đến gần hoặc là tiếp xúc với cái trụ điện thoại xuất phát cái cuộc gọi đó Cũng phải cả tháng trời các bạn người ta mới lọc ra được Tại vì thứ nhất camera thời điểm đó hình ảnh cũng không có sắc nét Thứ hai là quay ở vị trí quá xa mà cái góc của nó cũng không được trực diện vô ngay cái trụ cái bốt điện thoại đâu Người ta điều tra, người ta xem xét Coi những cái người đi qua đi lại Ở cái thời điểm mà từ 7 giờ tối Cho đến 8 giờ tối của cái ngày hôm đó là những ai Thì người ta lọc tới lọc lui Ngoài những cái người nhân viên buôn bán ở khu vực đó Thường xuyên ở khu vực đó Và người ta xác định được không có động cơ phạm tội qua thăm hỏi các thứ Thì lọc ra được có 9 người là không phải người ở khu vực đó rồi cái quá trình tìm ra được chính cái người đó Nó cũng mệt mỏi nữa Nhưng mà sau một thời gian Thì người ta đã tìm đủ được chính cái người đó Và tiến hành xét nghiệm ADN Xem ai là người trùng với IDN mà Dính trên cái lá cờ khổng nguyện Và cuối cùng thì người ta cũng đã tìm được Một người trùng ADN Đó là một người 38 tuổi Có tên là Đà Vân Và trước những cái bằng chứng về ADN như vậy Thì Đà Vân cũng đã nhận tội Chính anh ta là người giết la đại lý Chúng ta khoan nói đến cái quá trình Mà Đà Vân giết la đại lý như thế nào Và tại sao giết la đại lý Một cái câu hỏi cảnh sát đặt ra lúc đó là Ở trên cái lá cờ đó Cái tế bào da đó người ta tìm được Ngoài cái ADN của Đà Vân Là người đã nhận mình là thủ phạm rồi Thì còn một cái IDN Của một người nữ nữa Nhưng mà cái người nữ đó là ai Có phải là đồng phạm trong cái vụ án này hay không Cái ADN đó thuộc về vợ của Đà Vân Nhưng mà Đà Vân một mực khẳng định là chỉ có một mình anh ta giết người thôi Và ở thời điểm đó vợ của Đà Vân cũng đang về nhà bố mẹ đẻ Cách cái khu vực xảy ra vụ án cũng ở trên 100 cây Bằng chứng ngoại phạm đầy đủ cho nên cô ta không phải là kẻ giết người Còn cái vấn đề tại sao cái ADN của cô ta có nằm ở trên đó Là do trước lúc mà cô ta đi về nhà ngoại Đà Vân và cô ta Cũng đã có một cái cuộc giao ban sơ sơ Cho nên là Nó mới dính cái adn qua Rồi đến cái lúc mà Đà Vân Giết là đại lý vô tình Nó dính lên trên cái lá cờ cầu nguyện Sau cái quá trình điều tra Thì người ta xác định rằng Đây là một cái vụ án Giết người bộc phát Không có sự tính toán trước Do sự mất cân bằng tinh thần của Đà Vân các bạn Nó là một trường hợp gọi là giết người không có kế hoạch Do cảm xúc đột ngột mà ra Thật ra Đà Vân với La Đại Lý là hai người bạn cũ của nhau Hai người, người 38 tuổi, người 34 tuổi, cách nhau 4 tuổi Chơi với nhau từ hồi nhỏ trong xóm Nhưng mà nhà của La Đại Lý thì lại rất là giàu có Còn nhà của Đà Vân thì thuộc dạng tầng lớp lao động thôi khi lớn lên thì la đại lý có cửa tiệm này nọ nói chung cuộc sống tương đối là khá giả an nhàn còn đà vân thì phải làm những cái công việc lao động chân tay làm công nhân ở nơi này nơi kia nhưng mà không biết là do như thế nào nhưng mà anh ta làm việc không có đâu lâu được là sớm muộn gì cũng bị ông chủ ông đuổi à có thể do cái... cái trách nhiệm của anh ta trong cái công việc nó không có cao cho nên không có được lòng những cái ông chủ Tuy nhiên sau cái thời gian mà thất nghiệp lang thang thì anh ta đi học lái xe Thì xin vào lái xe cho một cái công ty Thì tại công ty này Cái người chủ á, Lại là chính là vợ của anh ta sau này các bạn Coi như là Chuột xa hữu nếp luôn rồi Từ tài xế lấy được cô chủ luôn Tưởng là sẽ rất là sung sướng Thì đồng ý là về cuộc sống tài chính Thì anh ta không cần phải lo nữa Tiền bạc thì vẫn rất là đầy đủ Tại vì cô vợ của Phát cho mà xài Tuy nhiên Sau một cái thời gian trải qua hôn nhân thì Đà Vân cảm thấy có cái gì đó giống như nó làm tổn thương trong cái tâm lý anh ta các bạn. Là bởi vì anh ta cảm nhận được là phía gia đình nhà gái là nhà vợ anh ta coi thường anh ta. Và ngay chính cả cô vợ cũng có những cái biểu hiện là coi thường anh ta. Không cho anh ta đi làm gì hết, chỉ ở nhà thôi, lâu lâu kêu chở đi công việc. Giống như tài xế hồi xưa vậy đó Đến nỗi mà ảnh muốn sử dụng điện thoại di động Mà cũng không được sử dụng luôn các bạn Cổ cũng không cho Cho nên ảnh vẫn còn giữ cái thói quen kiểu mà Ghi số điện thoại của bạn bè ra Cái cuốn danh bạ nhỏ nhỏ đó Rồi mỗi lần gọi nếu ở nhà Thì gọi điện thoại bàn ở nhà Còn nếu mà ra ngoài Thì tạt vô mấy cái trụ điện thoại công cộng mà gọi Chính vì vậy mà Cái cuộc điện thoại gọi cho La Đại Lý Nó xuất phát từ cái Trụ điện thoại công cộng là vậy đó các bạn Nói chung sau một cái thời gian Sống trong mấy cảnh nhàn rỗi tiền bạc Thì đầy đủ nhưng mà giống như Bị giam cầm ở trong, giam lỏng trong một cái ngôi nhà Rồi bị sự coi thường Của phía bên nhà vợ các bạn Dần dần làm cho anh ta cảm thấy Rất là tự ti Cảm thấy giống như mình bị vô dụng Vô tình nó đã hình thành nên một cái Góc khuất trong cái suy nghĩ của anh ta rồi Bữa đó thì Hai người hẹn nhau nhậu là La Đại Lý qua nhà của Đà Vân nhậu Rồi lúc mà nhậu xỉn lên Thì kiểu như cái ông La Đại Lý này muốn phánh tướng Tự nhiên ra vẻ mình là ngầu Mình không có sợ vợ Không có coi vợ ra gì Thậm chí còn có thể cặp bồ với người yêu cũ Hồi xưa ngoại tình trước mặt như vậy Mà cô ta vẫn không dám làm gì thì kiểu ra vẻ như mình là ghê gớm đó các bạn. Sau đó là chê bay Nói Đà Vân là yếu đuối Sống bám nhờ vợ gọi là bám váy đàn bà nói chung là những cái từ đó nó mang cái tính chất giống như là chế giễu mà nó nặng quá nó thành sỉ nhục với các bạn và từng lời từng chữ lúc say xỉn của la đại lý giống như những cái vết dao nó cứa vô cái tâm hồn đang mong manh nhạy cảm của đà vân rồi. rồi cộng với men rượu đã làm cho đà vân tức giận tột cùng cho đến lúc mà say quá đó thấy la đại lý nằm gục trên bàn các bạn thì dường như cái suy nghĩ tiêu cực của Đào Vân nó đã trở nên cực đoan và nó được đẩy lên đỉnh điểm. Và trước mặt anh ta không phải là một người bạn nữa mà là một kẻ đang chế giễu và sỉ nhục mình. Cho nên anh ta đã phát tiết ra và muốn giết chết là đại lý. Anh ta nghĩ đến chuyện nếu mà dùng dao hay dùng búa gì nữa, nó sẽ làm máu văn ra và khả năng bị phát hiện rất là cao. Cho nên anh ta đã dùng cái lá cờ cầu nguyện ở khu vực đó nhà nào cũng có. Anh ta xé cái lá cờ ra và dùng nó để siết cổ La Đại Lý đến chết Giống như là một cái biện pháp để chút bao nhiêu cái nỗi căm hờn của ảnh Chịu đựng trong cả một thời gian khi mà có cái cuộc hôn nhân mà được người ngoài cho là hạnh phúc Nhưng mà anh ta lại thấy nó không hạnh phúc đó các bạn Anh ta giống như trả những cái nỗi bất mãn đổ hết lên người của La Đại Lý Sau khi mà giết chết La Đại Lý xong các bạn thì anh ta mới nghĩ đến cái chuyện che giấu cái tội của mình Tên tội phạm nào cũng vậy Dù là cố tình hay là bộc phát gì thì cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó Cho nên mới bỏ cái xác của La Đại Lý lên trên xe Rồi chở ra một cái khu hoang vắng để mà thả ở đó Vì cái khu đó nó gần bì rừng Rất có thể sẽ có thú hoặc là kền kền đó các bạn Anh ta nghĩ rằng nó sẽ thay anh ta để xử lý cái xác đó Rồi anh ta trở về nhà về bản chất thì đây là một cái vụ giết người Nó được gây ra bởi một cái sự mất cân bằng tinh thần Trong một khoảng thời gian dài các bạn Đà Vân đã trải qua một khoảng thời gian dài Của cái sự thất bại Chịu đựng cái sự coi thường của bên nhà vợ Làm cho anh ta có những cái cảm xúc tiêu cực Nhưng mà bản thân của anh ta Thì cũng không biết cách nào để chút bỏ hết Muốn ra ngoài đi làm Thì cô vợ không cho Mà bỏ cô ta để trở về cái cảnh nghèo khó hồi xưa Thì anh ta lại không dám Cứ như vậy cái nội tâm của anh ta Nó cứ bị xáo trộn lẫn quẩn trong những cái câu hỏi đó Rồi dần dần Nó nảy sinh ra cái cảm xúc tiêu cực Càng lúc càng lớn Rồi vô tình Bị la đại lý trong cái bữa nhậu đó Chế giễu, Giống như là cái sự ức chế đó lên tới não rồi Và anh ta đã phát tiết ra bằng cái hành động dại dột Và điên cuồng Đó là giết người Như vậy thì rõ ràng ở trong cái vụ án này thì nạn nhân là đại lý cũng có một phần lỗi Trong cơn say đã chế diễu sỉ nhục chạm vào cái tự ái sâu thẳm của Đà Vân Để chuốt lấy cái họa sát thân Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là Đà Vân đã trở thành một tên tội phạm Giết người một cách bộc phát là do anh ta không có cách để tiết chế Hay giải tỏa được cái cảm xúc của mình Cứ ôm cái cảm giác thấp kém đó Sống trong một cái cuộc hôn nhân mà anh ta cảm thấy bị coi thường Không chủ động được bất cứ điều gì Giống như nó mất đi cái địa vị và bản chất của một người đàn ông Anh ta không có cách để thoát ra Nếu lần này không phải là đại lý nói Thì có thể chưa xảy ra vụ giết người Nhưng miệng đời mà, miệng của xã hội mà người khác người ta nói thì sao Sớm muộn gì Cái tâm lý tiêu cực của Đà Vân cũng sẽ bị bộc phát thôi Vì vậy mà trong mỗi con người chúng ta Đôi khi ai cũng sẽ có những cái cảm giác tiêu cực hay có những cái sự việc không mong muốn Nhưng mà việc của bản thân Nếu chúng ta cảm thấy không ổn chúng ta phải tìm cách để thoát nó ra Nếu một mình quá bế tắc chúng ta có thể tìm người thân để nói chuyện hoặc bạn bè Nhưng mà lựa những cái thằng bạn nào hay đứa bạn nào mà nó có suy nghĩ tích cực á Nó sẽ truyền cái năng lượng tích cực đó cho mình Chứ gặp ngay mấy bạn mà nó còn xỉa sói Nó còn xoáy vô cái vết thương của mình nữa là là, là tiêu luôn đó các bạn nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải là Cái bản thân của mình Phải tự biết được cái vị trí của mình Là đang ở đâu Và mình muốn cái gì Để tránh giống như là mình đang tự bị trói buộc Mình bị trói ngay chính trong cái tâm lý của mình luôn Mình không muốn điều đó Mình chán nản điều đó Mình căm ghét điều đó Nhưng mà mình cứ vẫn phải sống chung cái điều đó Là giống như mình đang tự giết bản thân mình Giết dần, giết mòn mỗi ngày Điều đó là không nên chút nào Bình tâm, suy nghĩ Giải tỏa tâm lý một cách tốt nhất Rồi sẽ tìm thấy con đường để đi thôi Quan trọng là chúng ta có đủ bản lĩnh Đủ bình tâm Để suy xét tìm ra được cái ánh sáng cuối đường hầm Cho chính cái tâm lý của chúng ta hay không Ok, vụ án ngày hôm nay cũng dài rồi Chúng ta sẽ gặp lại nhau Ở những vụ án tiếp theo Các bạn nhớ nếu mà thấy hay thì like, share Và cầm comment ở bên dưới cho mình nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại